0: Podium Podcast.
1: Lo mejor está por escucho. Elena
2: en el país de los horrores. Con Elena
1: Merino en Podium Podcast.
0: Hola, mis queridos secuaces, ¿cómo están? ¿Sí, todos aquí? Cada año, por estas fechas, a mí me dan siempre ganas de decir lo mismo. A ver, atención, todo el mundo, a numerarse, simplemente para comprobar que seguimos aquí y que hemos sobrevivido y que nos hemos sobrepuesto al primer envite de estas fechas tan, tan festivas, tan, tan alegres, que de tan, tan festivas y de tan, tan alegres, pues pueden resultar altamente peligrosas nocivas, letales, diría yo, incluso, cuídense, por favor, cuídense que las vacaciones con sus convivencias forzosas pueden ser bastante indigestas, pero mucho más estas que además obligan a las reuniones familiares, cuñados incluidos, comilonas, regalos con segundas y con terceras intenciones y todo tipo de buenos deseos deseos de que tengas un final rápido e indoloro yo creo que yo ya les habré dicho que a mí me gusta mucho la navidad, ¿no? en serio, que a mí me gusta mucho pero nada de navidades sangrientas ni cosas así, a mí me gusta mucho una navidad tradicional, una navidad entrañable, cálida, alegre pero este año mmm, este año me ha pillado con el pie cambiado, no sé por qué me ha pillado sin ganas yo me la habría saltado. Y yo no sé si habrá sido por eso, pero cuando buscaba temas para los siguientes programas, salió al paso el que elegí como una terrible ironía. Y no es que tenga nada que ver, hasta que ves la broma macabra, por la que yo tendría que estar muy avergonzada, y no aquí, compartiéndolo con ustedes. Pero bueno, es que el escarnio también es una forma de penitencia. Vamos a verlo así. Digamos que el tema oficialmente es un monstruo terrible muy muy ajeno a nuestra cultura que conocemos además en estas latitudes solo por la literatura y el cine pero que sin embargo encarna todo lo que está mal en la conciencia del ser humano es una criatura de la mitología de los nativos norteamericanos más norteños el wendigo ese ser se manifiesta además en forma de psicosis llegando a poseer la voluntad de las personas y es la explicación que está detrás de algunos crímenes terribles que conoceremos hoy. Pero como digo, ese es el tema, digamos, oficial. Porque el trasfondo, la madre que pare al Wendigo, es el gran tabú de la humanidad. Y es el verdadero asunto del que trataremos en este y en el próximo programa. Y es en el que se dibuja esa broma negra en estos días de atracones y comilonas. El canibalismo. La broma no la voy a desarrollar, no creo que sea necesario. Ya cada uno de ustedes la puede desplegar a su gusto, aunque cuidado. Igual solo por pensar estas cosas, empezamos a soñar con el huendigo. Y ese es el primer síntoma. ¿Y qué pasa después? Pues no se lo voy a contar yo. Déjenme por favor comprobar que está todo en perfecto estado de revista. Que los guardias están en sus puestos, que los suelos están como espejos, que los músicos están afinados, que los fuegos artificiales están listos para ser lanzados, porque hoy recibimos en casa, con una inmensa alegría, a uno de los nuestros, a quien echábamos muchísimo de menos. Pues yo le pido aquí a Alberto Espinosa que ponga una fanfarria, tambores, trompetas, He alfombrado el suelo del País de los Horrores de laureles, claveles, lo que sea necesario, una alfombra de plata para dar la bienvenida después de tanto tiempo a uno de nuestros grandes, ¿qué diré? ¡Héroes! ¡Héroes, sí señor! ¡Javier Arries! ¡Por favor, bienvenido de nuevo al País de los Horrores!
2: Muchas gracias, muchas gracias por la fanfarria. Basta con unas cervecitas. Eh, sí te diré, Elena, que encantado de, de volver al país, sí señor.
0: Como esas cervezas son virtuales y las crea nuestra imaginación, me voy a inventar mm -hmm. unas cervezas que descorchen como champán. Flop. Flop, 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 pero muchas a la vez, así, para que hagan ruiditos y de fiesta. Porque qué gusto da que regreses. Aunque para yo tenga mí, esta mí, voz también. tremenda para recibirte, esta voz tan bonita que me ha ofrecido este fin de año. Muchísimas Nada, yo... gracias por venir.
2: Encantado de, de invitarme porque ya sabes que, que, que bueno. Que, bueno,
0: yo que... no te tengo que invitar. Tú tienes unas llaves estupendas, ¿eh? un manojito de llaves que abre todas las puertas del país de los horrores, que son tuyas pues... en propiedad. Muchas y gracias. eres de la banda. Entonces tú no tienes que ser invitado. Tú vienes cuando quieres y puedes. <ríe>
2: Genial. Pues, pues nada, las, las, las tomaré.
0: <ríe> bueno, ¿qué, qué tal? Ahora, ahora es cuando yo te digo, nos olvidamos del tema. ¿Y qué tal? Cuéntame, ¿cómo ha sido este último tiempo? Que... No, no, no. Vamos a centrarnos en el tema. Que, que los oyentes lo que quieren, sobre todo nuestros secuaces, es saber eh, todo el tema del que estamos hablando. Que mm, me gusta particularmente porque es uno de esos. En temas de la mitología que ha aparecido en tantas y tantas historias de terror en tantas películas de terror series y de repente incurre como pasa en muchas ocasiones en nuestro material de verdad nuestra materia prima que es la criminología ¿no? en el, en directamente eh, en el, como síndrome psicológico que afecta a los individuos y se convierte en un factor para matar. ¿no? Es el Wendigo, no sé si lo digo bien, Wendigo o Wendigo, ¿cómo, cómo se llama? Wendigo,
2: diría? Wendigo, es que además como es una criatura mitológica que está en muchas tribus, en una familia amplísima de tribus, pues hay muchas formas de decirlo. ¿quién digo? bén digo, yo lo, lo he visto escrito de muchas maneras.
0: Es como chulu, ¿no? Se dice que no... Oh, ahí sabe cómo está. Ser.
2: <risa> pues casi de la familia.
0: Me pareció una excusa maravillosa eh, para mmm, que Javier volviera al país de los horrores porque, eh, bueno, pues Javier es prácticamente antropólogo, mmm, no lo es porque no quiere, y, y ha estado Aficionado. últimamente... Eh, <risa> Subiendo una colección impresionante, eh, lleva mucho tiempo subiendo una colección impresionante de imágenes relacionada con la cultura de los nativos eh, americanos hmm. a las redes sociales. Entiendo, no sé si estarás trabajando. Bueno, ya tienes el libro de creencias vikingas, tienes también el de creencia y magia en el antiguo Egipto. No sé si estarás trabajando precisamente ahora en algo relacionado con los nativos americanos y por eso estás. Eh, subiendo todo ese material o simplemente, pues, eh, como haces siempre, en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, vas subiendo, pues, historias de mitología, también mucho, mm. mucho arte, y en concreto estas imágenes de fotografías de nativos americanos, eh, para, bueno, pues darnos pequeñas pinceladas de, de otras culturas.
2: Pues, pues, es, es que es un tema que me ha gustado siempre, Elena, el tema de los... De los nativos americanos me encanta, sobre todo el de los de Norteamérica, no de Centroamérica y de Sudamérica, ya sé menos. Del jíbaros y demás, pues otro tema que me encanta también, pues también, también. Pero de los norteamericanos pues siempre he tenido una un, una querencia especial no hacia hacia las culturas de, de los nativos norteamericanos. Y nada, pues aprovecho pues de vez en cuando para dar pinceladas también. Como bien has dicho, soy aficionado a la antropología. He hecho algún curso hallando también formándome siempre porque me gusta, y bueno, pues por dar pinceladas de otras culturas, ¿no? de otras formas de, de ver el mundo, que en algunas ocasiones pues son muy interesantes y nos tienen mucho que enseñar.
0: Uh -huh. Y bueno, pues me parecías perfecto para que nos explicaras un poco más sobre esta creencia, esta criatura mm. que surge eh, a través de, de la tradición de los miedos más profundos... De todo un grupo de tribus, no sé si sería correcto llamarlo tribus, ¿no? Es toda una cultura alrededor de una misma lengua, ¿no? que comparten una misma lengua, como son los Kri, los ojiwa. Sí. Háblanos un poco de, de cómo, cómo se agrupan estas, estas eh, culturas o estas tribus.
2: Podemos llamarlas tribus. Los antropólogos prefieren eh, el nombre de bandas, uh -huh. que, sin, que son pues. Mira, eh, como nosotros. Ah, efectivamente, que son familia. <risa> Igualmente, la familia es vero importante, ya sabes, Elena. Sí, sí,
0: hombre. Y
2: pues eso, son generalmente son grupos familiares que se mueven, que son trashumantes o seminómadas y se van moviendo, ¿no? En este caso, esta creencia, la del Wendigo, se da en en latitudes muy frías, estamos hablando de Canadá, los Grandes Lagos. Donde hay mucho bosque y mucha montaña y hace bastante fresquito y están esos bosques súper densos, bueno, pues ahí hay una serie de, de agrupaciones de tribus, eh, entre ellos, por ejemplo, la famosa confederación iroquesa, ¿no? Todos conocemos la, la historia de los de, de los hurones, de los mohawks, ¿no? El último moicano, y pues más o menos nos podemos ubicar en ese, en ese ambiente, ¿no? Y al lado de los iroqueses, hacia el oeste, hay un tronco de, de gente, hablamos de un tronco lingüístico, ¿no? que comparten eh, una serie de lenguas que están emparentadas en, entre sí. Son los algonquinos. Y son pues, un grupo de tribus muy grande. Si vemos la, la, digamos, en un mapa la distribución de, los, de los, las gentes, de las, de las etnias, de las tribus que lo hablan, pues veremos que es muy amplia. Porque además son mmm, tribus que se han ido moviendo. Es decir, en sus, en sus mitos, ellos dicen que vienen desde la costa eh, desde la costa este, ¿no? Y que se han ido moviendo por diferentes circunstancias, guerras con otras tribus, etcétera, pues incluso algunos de ellos han llegado hasta las llanuras, ¿no? Entonces, algunos de ellos viven en tipis, pero lo suyo es que vivan en, en, en wigwams, ¿no? Que son una especie de casas que se hacen con, con ramas, generalmente de sauce, y se cubren con cortezas, no son como los tipis ¿no? indios, sino más, más podemos imaginarlos como, como yurtas, como semiesferas, y se agrupan en poblados y esos son bandas, suele haber un jefe. De, de esa banda, un jefe de la, de, de la, del poblado, que es, eh, pues, o puede ser un hombre o una mujer. Fíjate que estas culturas nos tienen mucho que enseñar porque, ya desde un primer momento, pues, prácticamente hombres y mujeres tienen el mismo eh, la misma voz y voto, por decirlo así, en las decisiones importantes. De modo que el líder, eh, pues, puede ser eh, tanto, tanto el Sashem o el Ojima, dependiendo de la zona en la que estemos, puede ser un hombre o una mujer. Y es el jefe de un grupo de familias. Entonces, pues puede ser, por ejemplo, la viuda de un antiguo sachem o una mujer que, pues por méritos propios, se convierte por elección, además, en, en jefe del, del clan. ¿no? Bueno, pues este montón es de, 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 de tribus enormes tiene una serie de creencias muy, muy curiosas, ¿no? Y para, para entender bien qué es eso, qué es eso o qué creen ellos que es el, el Wendigo, pues si quieren lo que podemos hacer es hablar un poco. De, de, de qué religión tienen, no de cuáles son sus creencias, de cómo ven ellos el mundo, porque creo que es interesante para, para ubicarnos. Sí, sí, sí. Pues verás. Eh, ante todo hay que tener en cuenta que es eh, su creencia original, muchos de ellos ahora mismo son católicos por influencia de, de los misioneros franceses, no que anduvieron por ahí por Canadá y tal. Algunos de ellos mantienen unas creencias originales, que ellos conocen eh, como un sistema, una especie de sistema que se llama el Midewiwin, que es algo así como el camino del corazón. no Mid significa corazón y es como el, lo que está en medio de nosotros. Por eso se le llama también pues, el, camino del, el camino del medio o el camino también de la sanación. Es como una especie de sociedad secreta la gente comparte, evidentemente, también las mismas creencias, pero están liderados por una serie de, de no lo voy a decir de sacerdotes, se parecen más a un chamán, ¿no? El Mide Manidu o el, o el, o el Midewiwin es un, es un hombre o una mujer que tiene el poder de contactar con el otro lado. ¿En qué creen ellos? Pues creen... son sobre todo animistas. ¿Qué quiere decir? Que para ellos todo tiene alguna especie de espíritu de hálito vital, ¿no? Pueden ser animales plantas, ríos, montañas, incluso las herramientas y los instrumentos que fabricamos nosotros mismos como seres humanos, pues también tienen un espíritu que ellos llaman manitú. El plural es manitúk. Entonces, todo está lleno de Manitouk. Para ellos salen de su tienda, ellos son un manitú que está incorporado en un cuerpo, eh, los propios objetos que están alrededor también tienen su propio espíritu eh, con el cual se puede hablar en algunas circunstancias, los árboles, los animales... Todo, las piedras, absolutamente todo tiene un manitú que lo, que lo anima. ¿no? Entonces, hay, uno, hay una, un manitú superior, por decirlo así, que en algunos casos, en algunos pueblos llaman el K'iche' manitú o gran espíritu, y que habría sido como el creador de todo, ¿no? y es una especie de fuerza universal que une absolutamente todo. Ese sería el manitú más poderoso, por decirlo así, el principal. Un poco a la contra de él, y de hecho cuando los misioneros franceses llegaron y entablaron contacto con los algonquinos, pues eh, pensaron que era una especie de sistema dualista, eh, junto a ese gran manitú o gran espíritu había otro, mmm, mmm, como menos benévolo, que era el manabozo, que es un manitú astuto, que es eh, un un, una especie de espíritu embaucador, pero que al fin y al cabo es el que enseña las artes de la medicina, con lo cual no es que pueda decirse que sea el dios malo y el dios bueno, sino que bueno, hay uno grande, por decirlo así, que es el gran espíritu, que lo, lo une todo, lo equilibra todo, y esos otros espíritus más pequeños por debajo de él, que algunos son muy importantes, como este manabozo, o, o como de manidu que sería uno que eh, creó a los seres humanos eh, tallándolos de madera que luego les dio vida. Y bueno, pues todo. Todo tiene sus pequeños manitus, sus grandes manitus, etc. Los espíritus pequeños, por ejemplo, los de los animales pequeños se llaman los maniduwa. Y los de un insecto, por ejemplo, que también tienen su propio espíritu, es el maniduns. ¿no? Nosotros los vemos... Y claro, pues hablan, eh, no hablan como nosotros, evidentemente, pero en sueños pueden aparecerse a determinados eh, hombres y mujeres y eh, pues entablar un contacto, ¿no? De modo que todo eso está animado y aunque nosotros no lo veamos, esos espíritus pueden hablar, ¿no? Pueden hablarnos en sueños. ¿Qué sería entonces el Wendigo? Pues un manitú, es decir, un espíritu, pero un espíritu maléfico, un espíritu tremendamente malo, horrorosamente malo y de hecho pues da bastante, bastante miedito. ¿no? Si nos ponemos, si nos remontamos a lo que significa la palabra en sí, pues resulta bastante curioso porque diferentes lingüistas han tratado de, 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 de descifrar ¿no? de dónde viene la palabra. Eh, hay uno que es Tucker que dice que el significado original de la palabra era tonto, ¿no? Alguien que no estaba bien de la cabeza o que ha perdido el juicio. Y veremos que tiene, que en cierto sentido tiene la razón. Estamos hablando, sobre todo, de un espíritu que se caracteriza porque es un antropófago, o sea, le encanta la carne humana ¿no? y hace todo lo posible por conseguirla. Y que tiene el poder, se dice, de poseer a las personas. Y una vez que ha poseído a la persona, esa persona se ha convertido en el huéndigo y eh, empezará a buscar carne humana como, como sea, como un loco. Bueno, pues este espíritu, eh, como te digo, la palabra que le define al principio significaba alguien que se le ha ido a la cabeza, ¿no? Que, que ha perdido absolutamente el control. Godal, que es otro de estos lingüistas, dice que significaba búho, pero también tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el búho es un depredador formidable, siempre está cazando y siempre parece como que tiene hambre. ¿no? Y además la mirada del búho es algo frío, gélido, algo que se te queda mirando fijo y que parece no tener sentimientos, como una especie de cazador voraz insensible. Y una de las cosas que caracterizan al Wendigo es que tiene un corazón de hielo. O sea, está absolutamente asociado a lo frío, a lo que no manifiesta ningún calor humano... A, a, al invierno, a todo lo que es oscuro, no, y a todo lo que es eh, hambre y cosas malas, no. De hecho, es el bendigo es eh, pues un ser malvado, malvadísimo, pero además tiene mucho poder. Ojo, tiene un poder mental tremendo y tiene un poder físico absolutamente tremendo también. Puede tomar muchas formas. Estamos hablando de un espíritu que eh, los, los nativos llaman cambiaformas, es decir, que pueden tomar la forma que les apetezca. Por ejemplo, pueden aparecer pues como un ser humano, normal y corriente, aunque generalmente suele ser un ser humano demacrado, que, que tiene algunas cosas que, 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 como que nos, nos, nos producen nerviosismo, la mirada, hay algo raro en él, algo voraz, algo que dice uno uy, ¿qué pasa aquí? Aparece también como un ser semi humano, famélico, siempre está esa característica. Que tiene la pinta siempre de, de estar hambriento, de estar, pues a veces esquelético, ¿no? Como que se le notan las costillas y todo. O, pero siempre es muy ágil. Y a veces aparece ese. como una especie de cosa semi-monstruosa, semi humana, con garras largas. A veces, pues aparece como una extraña criatura que está como llena de musgo o como una bestia, también con pinta de humano y de animal a medias, ¿no? que está cubierta de pelo blanco, también con esa pinta, con ese aspecto esquelético, y que está continuamente comiendo musgo porque tiene un hambre voraz, que no puede calmar jamás. Pero también puede hacer otras diferentes manifestaciones. Puede, puede aparecer como un olor fétido, un olor a podredumbre, un olor a muerte, un frío repentino que te llega de repente y no sabes por qué, el bendigo entonces está cerca, como el viento que sopla en las copas de los árboles en invierno, y entonces pues el, el, el poblado dice, ¡ay madre! El bendigo puede estar cerca. Es decir, como, como un montón de, de cosas y de animales también, eh, de forma masculina, de forma femenina, en fin, puede aparecerse en un sueño, y eso es muy malo, porque a quien se le aparece en el sueño pues esa persona va a ser poseída por el huéndigo y entonces eh, va a perder absolutamente todo su carácter humano. El lo va a, va a expulsar su alma prácticamente de su cuerpo y lo va a convertir en él mismo. Se va a convertir en un, en un huéndigo. ¿Y cuáles son las características que, que tiene un huéndigo humano, por decirlo así? Pues adquiere toda la naturaleza del, del huéndigo, ¿no? Y entonces el huéndigo, cuando está en la carne de un poseído, ya puede dar rienda suelta a sus instintos. Y esos instintos son pues, de lo peor. Es un asesino nato entonces eh, hará que su huésped pues mate una y otra vez no pero además de manera astuta, es decir, no es un asesino que se te echa encima y ya está te lía, te envuelve, te saca del grupo con mentiras y cuando estás solo te mata eh, pero además no solo mata, porque además le encanta la carne humana, entonces ¿qué hace? pues, pues hará que su huésped cometa actos de antropofagia, no es un glotón pero, pero tremendo, es una de las cosas que le, que le caracteriza es la glotonería la avidez de comer se dice, además, que, eh, que cuando come, va creciendo proporcionalmente conforme a la carne que consume, y que eso le da más poder. Es decir, cuanta más carne humana va comiendo, crece en envergadura y se va haciendo más poderoso él. ¿no? Pero además siempre mantiene tiene tanta hambre, su hambre es tal, su hambre de carne es tal, que, que, que siempre va a tener ese aspecto cadavérico, ¿no? Como, como esquelético, así que siempre va a tener ese aspecto un poco monstruoso es astuto y codicioso, es, es, es alguien que, 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 que quiere siempre más, quiere más, quiere más. Es alguien también, los indios dicen que que es que, 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 que acaba con todo, que consume todos los recursos, que por ejemplo alguien que está poseído por el bendigo pues tratará de, de, de enriquecerse a costa de consumir todo lo que tenga cerca y de hecho, por ejemplo, pues en muchos casos se compara a los blancos, a las industrias madereras como que están poseídas por el espíritu del Wendigo, ¿no? Porque siempre quieren más y lo destrozan todo, lo consumen todo, se lo comen todo absolutamente. Eh, bueno, el caso es que entre los algonquinos esto da mucho miedo. ¿Por qué? Porque los algonquinos creen que el canibalismo es una de las peores cosas que existe. Es un tabú entre un tabú entre ellos muy, muy fuerte, ¿no? De hecho, para ellos es preferible aunque te veas en las eh, viven ellos en unas condiciones en unos territorios en los que puede haber grandes hambrunas y se puede pasar mucho hambre sobre todo en invierno bueno pues para ellos es preferible aguantarte no probar la carne humana aunque sea la de un compañero que ha muerto por congelación por ejemplo jamás o incluso si hace falta pues te matas tú si no quieres sufrir por el por la muerte por hambre pero antes te matas antes que comer carne de otra persona ¿no? es un, un tabú absolutamente pues eh, tremendo entre ellos hay que tener mucho cuidado con ellos. Fíjate el miedo que provoca esta criatura, ¿no? el miedo que puede provocar entre, entre la gente que cree en, en su existencia. Porque tú nunca puedes estar seguro de que quien tengas al lado, y más si vas de viaje, por ejemplo, vas de viaje, aparece por ahí alguien que se une al grupo, ¿no? Y tú nunca puedes saber si esa persona que se ha unido al grupo es un wendigo o alguien que, que está poseído por él. El caso es que tú puedes tener miedo de noche cuando duermes porque, porque piensa, por ejemplo... Que, eh, que, que que bueno que, que como es tan astuto puede hacer que la gente del grupo poco a poco, uno detrás de otro se los vaya cargando por el camino hasta que se toque el turno y si empieza a desaparecer gente pues prácticamente hay muchas historias de estas en las que el, el, en un grupo de gente que va caminando se encuentran con un bendigo y van cada uno cayendo uno detrás de otro, hasta que como Drácula, ¿no? Cuando va en el en el en el barco, en el Demeter hacia, hacia Inglaterra, que se va, va acabando con cada uno de los marineros, pues igual. Y bueno, pues es, 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 es terrible. Llama a sus presas también tiene el poder de llamar a sus presas desde el fondo del bosque y entonces ellas se ven impelidas a ir a meterse a adentrarse en el bosque y por supuesto pues ya no, no vuelven nunca no y bueno y hay, hay hay algunas hay en algunas tribus incluso se hace una danza cuando hay cuando hay hambre cuando el invierno es muy crudo y muy frío en algunas ocasiones se lleva a cabo una danza de nombre pues a ver si lo digo del todo bien <risa> entero que es el windigo oca ancimo win pues no está mal, cual, no está
1: mal.
2: Los danzantes pues llevan, llevan unas máscaras que representan justamente ese horror que es el huéndigo y caminan hacia atrás como diciendo soy un espíritu, no soy normal, ten cuidado conmigo. Y esto lo que hace es reforzar el tabú entre la gente. Es como decirles, cuidado, por mucha hambre que paséis, por mucha hambre que tengáis, nunca comáis carne humana. Porque además hay una creencia. Si una persona come carne humana, entonces el bendigo va a ir a él y se va a convertir en un, en un bendigo. Esto es un miedo terrible que hay entre ellos. Es decir, puede ocurrir que en una partida de caza, por ejemplo, te pierdas con tus compañeros, algunos de ellos mueran por frío, tú tengas hambre y digas, pues tengo que vivir y comas ¿no? de la carne de tu compañero, pues entonces amigo, has firmado tu sentencia porque vas a convertirte en un Wendigo, vas a ser así hasta que, hasta que acaben contigo. No hay otra. En algunos casos incluso se dice que el, que el que sufre, el que padece, el haber sido invadido por un Wendigo, pues ya no puede vivir bien. O sea, está como agobiado. Está, no puede vivir ya con nadie porque además tiene preferencia por la carne de sus familiares. Algunos de ellos piden incluso, hay crónicas en las que alguno que se creía invadido por el Wendigo pedía que lo mataran, porque no podía soportar el hambre y, las, y, la, y la necesidad de, de echarse por encima de sus hijos, de su, de su esposa o de cualquier familiar que, que, que tuvieran al lado. Bueno, esta creencia, como te digo, está pues prácticamente extendida entre todos los algonquinos, pero también entre los iroqueses, es decir, por todo el norte de Canadá, donde está toda esa, esa zona, como te digo, de los grandes bosques, con, con, con temperaturas en invierno muy muy frías, y de hecho, si nos vamos, por ejemplo, al otro lado de la costa, a, a la costa oeste, pues eh, las, los, las tribus o los pueblos atabascanos, otro gran grupo de tribus, creen en una cosa que se llama el Huechugue, que si te das cuenta, se parece bastante a wendigos. Parece que debe haber hay una que es una especie de mito que se ha ido eh, corriendo, ¿no? Entre unas entre unas tribus y otras. Bueno, pues ellos creen efectivamente que son espíritus vinculados a animales, animales antiguos que poseen a la gente y las obsesionan de tal modo que eh, las obligan a comer carne humana, humana porque creen que así se van a hacer ellos más fuertes. Es decir, el espíritu, para, para, para conseguir más poder, pues eh, se mete dentro de una persona y la obliga a comer carne humana cada vez más, cada vez más, en la creencia de que la carne humana te hace cada vez más fuerte. Es decir, hay algo ahí... Bastante curioso, ¿no? La carne humana asociada al poder. También te diré, por ejemplo, que entre los navajo, bastante más al sur, entre los indios navajo, algunos hechiceros comen carne humana también en la creencia de que, de que la carne humana tiene un poder. Estos hechiceros están considerados como lo peor, lo más oscuro, lo más negro, pero les da un poder infernal absolutamente tremendo, ¿no? Pues, pues como te digo, la figura del huéndigo es. y además muy, muy variada, ¿no? Entre, entre, entre las tribus del oeste y las tribus del este. Pues hay cuentos, historias de diferentes tipos, ¿no? Que se manifiesta de una manera, que se manifiesta de otra, pero siempre es lo mismo. Es alguien, un espíritu voraz, muy voraz, que tiene un hambre horrorosa por carne humana.
0: Pero es curioso porque, eh, pese a ese tremendo pavor que tienen a caer en el canibalismo que me cuentas de los pueblos alg algolquinos, creo que lo he dicho bien,
1: mm -hmm. es así
0: como se llaman. Eh, hay muchísimos casos de consumo de carne humana, entre ellos en momentos de hambruna. Y es cierto que, bueno, al final, pues el fenómeno eh, de la antropofagia por supervivencia no es tan raro, ni allí ni en ningún otro sitio, cuando eh, no tienes otra cosa y tienes que superar momentos de durísimo invierno sin caza, etc. Pero eh, surge este este mito precisamente porque se ha repetido en demasiadas ocasiones o es que les obsesiona y por eso al final eh, es una profecía autocumplida. No sé si me explico. Es claro, que al final claro. no sabes sí. muy bien. Es como lo del huevo y la gallina. no <risa>
2: Claro, sí, sí, efectivamente. Claro, se habla de la psicosis de Wendigo no y los, los especialistas pues eh, debaten entre ellos acerca del carácter y de la naturaleza de eso. Pero eso qué es? ¿Qué es la psicosis de, de Wendigo? Para muchos está claro que es un trastorno sociocultural. Es decir, la creencia, el, primero el tabú ese de comer carne tan intenso, el tener que pasar hambre, el estar familiarizado con pasar hambre cuando los inviernos son duros, porque la caza escasea o, o, o porque estás quedado aislado o por cualquier otra cosa, pues es muy intenso y muy fuerte. La combinación de ese temor del tabú a, a «por mucha hambre que tengas, por Dios, no te comas la, la carne de, de un ser humano». Todo eso puede generar, evidentemente, una obsesión en algunas personas, no que pueden tener todo tipo de trastornos. Y, evidentemente, igual que hay gente trastornada entre nosotros, hay gente entre los nativos que también se trastorna y puede empezar a, a, a sentirse deprimido, por ejemplo, a tener pensamientos suicidas. Y, y, y todo eso puede llevarle a un cuadro en el que él crea que realmente... Eh, tema que se esté convirtiendo en un wendigo, ¿no? Entonces empieza a tener ideas, fabulaciones, eh, fantasías con el tema de comer eh, carne humana y teme convertirse al final en, en caníbal. Y pues tenemos registros en los que parece que se han dado casos de estos, casos en los que eh, dentro de, dentro de un poblado, pues alguien se muestra violento y empieza a arrojarse sobre la gente tratando de morderles, tratando de, de consumir carne, ¿no? Al principio, pues como te digo, empieza todo como una depresión, como un cambio, como que una personalidad se está convirtiendo en algo más extraño de lo que era, como que está perdiendo eh, un poco los, los, los nudos sociales ¿no? que latan al resto de la de la comunidad. Eh, ¿Cómo se trataba esto? Pues por lo que sabemos, en algunos casos tenían que ser tratados por por, por, por la gente. Antes os hablaba de de, de, esa, de ese camino del corazón, no de los middleweightwin. Bueno, es una sociedad secreta. En esta sociedad secreta se inician aquellos hombres y mujeres que desde su juventud han tenido visiones en las que se les aparecen los manitú, los espíritus. Eso significa que son gente que tiene el don de poder hablar con el resto de los espíritus, ¿no? Que evidentemente, pues por ejemplo, con un castor, el pueblo de los castores o el pueblo de, de los alces, bueno, pues ellos no te hablan con una voz humana, pero pueden hablar de ensueños, ¿no? Y esta gente, eh, pues pueden eh, conseguir eh, curarte, ¿no? Porque van entrando además en una serie de grados que van cumpliendo una vez que han sido iniciados en una tienda especial, eh, con una serie de rituales muy secretos y se les va eh, enseñando todo tipo de, de, de formas, sobre todo de curar. ¿no? Son especialistas sobre todo en la curación, en la sanación. En algunos casos, algunos de estos eh, midagüino, que es como se conocen a, a los hombres y a las mujeres que están iniciados en esta sociedad, pues pueden incluso tratar de curar el, el, la posesión por un por un Wendigo, ¿no? Pero es muy difícil, es muy complicado. Y a veces incluso eh, cuando ven que no pueden, se ven obligados incluso a acabar con esa persona. Incluso porque esa, esa persona lo, lo pida. Porque dicen, es que no voy a poder parar de matar. O sea, acabar conmigo porque no hay manera. Y en algunos casos se da... Eh, hay crónicas en las que se dice que el midagüino ha conseguido curar al wendigo y sobre todo invocando la ayuda de otros eh, manitú más mmm, poderosos también y, y de alguna manera más benévolos y consiguen echarlo, pero que es muy 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 difícil. Es decir, la persona que ha sido enganchada, agarrada por un, por un wendigo, difícilmente lo suelta. Además hay una cosa muy curiosa, como te decía antes, es, está relacionado con el invierno, con lo frío. Se supone que el wendigo por dentro tiene un corazón de hielo. Evidentemente, fíjate qué bien expresa esto, por ejemplo, algunos de de los eh, caracteres por ejemplo de un psicópata no la, el, el hecho de que no siente absolutamente nada cuando tiene que hacer algo que la, lo único que siente es amor por sí mismo pues, pues una cosa por el estilo no le importa nada más y esa mirada de hielo esa mirada del búho que decía antes ese corazón de hielo se transmite también al propio, a la propia persona cuando la, cuando, la, cuando la posee empieza a generar un órgano de hielo y hay algunas descripciones de curaciones muy curiosas porque se dice que que, que a veces cuando se consigue curarle, y, y las curas pues suelen ser a base de, de darle de comer eh, mucha carne con mucha grasa eh, de, de diferentes animales, muchas veces se, se sacia y acaba vomitando y cuando vomita, vomita un trozo de hielo. Es decir, es como si hubiera echado al Wendigo en forma de, de un bloque de hielo. ¿no? Ese corazón de hielo ha conseguido echarlo y por fin vuelve a consigue de nuevo retornar a su condición humana. Pero lo curioso, es que en algunos casos pues tenemos, eh, sabemos que han sido muertos porque no había manera, no había manera. Fíjate que hay noticias. Noticias sobre este trastorno desde el siglo XVII, es decir, cuando los misioneros franceses, sobre todo ellos, y los montañeses, los que iban a, a tratar con los, con los algonquinos y con los iroqueses para cambiar pieles, etcétera, empiezan a traerse eh, pues crónicas, ¿no? de, de, de las cosas que viven con, con esta gente. La primera referencia que tenemos es de 1634, ¿no? Y tiene lugar la, la traen los montañeros de Quebec allí nos hablan de que se han encontrado con un individuo anoréxico del que sus familiares pues sospechaban que estaba guardando sentimientos caníbales hacia ellos y al final pues tienen que darle muerte porque, porque no, no se cura porque él quiere carne humana y al final va a comerse a alguien bueno pues acaban dándole muerte esto en 1634 ya en el siglo XVII algunos montañeros franceses, cuando hablan del wendigo, como no saben emplear bien la palabra y traducir muy bien lo que es, lo ponen como loup garou, que como sabes es el nombre que dan en Francia a los hombres lobo. Uh -huh. Es decir, tiene bastantes este wendigo tiene bastantes parecidos para un colono francés con el hombre lobo. Es alguien que tiene una, 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 un hambre voraz que se transforma, que tiene también vínculos con los espíritus animales y que se transforma y se convierte en un monstruo que, que mata a todo el mundo para comérselo. ¿no? Así que es la primera definición que le dan. En 1741, ya en el siglo XVIII, ahí registrado en, el, en, los, en los diferentes fuertes, evidentemente los oficiales pues van tomando nota de lo que ocurre cada día. Hay un diario. Bueno, pues en, en 1741, en Fort Churchill, hay un diario en el que eh, se dice que los familiares de cierto individuo le dieron muerte porque había practicado el canibalismo y eh, lo habían tenido confinado y que no había manera y él seguía y él seguía en su en su afán de comer carne, no se curaba, así que al final tuvieron que darle muerte. Pero no solamente eso, es que estaban, está, estaban aterrorizados incluso después de darle muerte porque no, no tenían muy claro si podía volver después de muerto, todavía con ganas de, de seguir comiendo a esa gente. Es decir, tenemos casos de canibalismo registrados. En ese caso, en el, en el caso de ese diario, evidentemente, esa persona mató, comió carne de sus propios familiares, intentaron meterle, aislarle para que se le pasara, pero no hubo manera, tuvieron que matarle. Y, pues más, tenemos más casos. Eh, recogidos, por ejemplo, en 1784, hay un caso de, de un nativo... Eh, Ojiwa, o Kiri, no se sabe muy bien de qué, de qué tribu era, pero que fue ejecutado porque él mismo decía que era un huéndigo y se conoce que era un hombre que tenía este trastorno. Él dijo: Yo estoy mal, yo soy un huéndigo, yo quiero comer carne humana y al final se lo cargaron también. Uh -huh. Y bueno, hay, hay un, un caso bastante curioso, ¿no? El del invierno de. Eh, que ocurrió en el invierno de 1878, que es el, el caso de Swift Runner, uh -huh. un trampero. Eh, bueno, pues él y su, y su familia estaban pasando hambre y el hijo mayor pues, muy, murió de inanición. Y eh, Swish Runner lo que hizo fue masacrar a toda su familia, se comió a su esposa, se comió a los cinco hijos que le quedaban, aparte del que eh, había muerto, que era el sexto. Y eh, bueno, pues lo más curioso de esto, lo más curioso de esto, y es lo que dicen algunos, que que es anterior incluso a las épocas de hambruna, la creencia en el huéndigo, lo más curioso es que había una reserva de alimentos cerca. Es decir, que tenían hambre, pero podían haber hecho, un, con un poco de esfuerzo, a, a unos pocos kilómetros, había reservas de alimento en una especie de población de emergencia para la gente que estaba por ahí por las montañas, podrían haber llegado allí y podrían haber comido. Y sin embargo, este hombre, pues no, dejó que se muriera. El hijo mayor murió de inanición, como te digo, y acabó pues, matando a su esposa y a los cinco hijos. Acabó confesando, confesó que, que había cometido estos, crendigo, estos, estos crímenes y, y, y bueno, pues eh, lo ejecutaron, las autoridades lo ejecutaron en, en Fort Saskatchewan, que es un, uno de estos fuertes que tenían en el territorio indio. Y, y allí murió este hombre. Pero eso es una de las cosas que rompen con el mito de, de las hambrunas, ¿no? Este hombre podría haber ido, haber hecho un viaje y haber traído suministros. Así que no se sabe muy bien si la psicosis de Wendigo está asociada también a, a los periodos de hambruna o a que hay gente que se le va realmente la cabeza y acaba pensando o creyendo que tiene necesidad de comer carne humana. Hay otro caso. En este caso, al revés. Hemos dicho que en algunos casos se ha llegado a matar a gente que pensaba que era un huéndigo y que como no había manera de curarlos, pues, pues se los han acabado pues, quitándoselos de encima, matándolos, ¿no? Y hay un caso que es el de Jack Fidel, que es un, un jefe y curandero de la tribu Oji Cree. Y que eh, pues además era uno de estos hombres, medicina, no de los que os hablaba antes, y que se le conocía además, era muy conocido porque se enfrentaba a muchos huéndigos, porque tenía el poder de derrotar a los huéndigos. A los bueno, algunos de estos casos, como digo, eran incurables y entonces se les mataba. Entonces pues eh, se les daba muerte y listo. Y en 1907... Fiedler y su hermano Joseph que también era uno de los iniciados en esta sociedad local de la que hablaba antes fueron arrestados por las autoridades del Canadá precisamente por homicidio ¿no? porque en una de estas ceremonias pues, habían matado a, a alguien que pensaban que era, que era un buen digo. la cosa no acabó bien para ellos porque Jack se suicidó en la cárcel y, y, y su hermano Joseph pues fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua al final lo eh, le indultaron, pero el hombre se pues murió tres días antes de, de conocer que había sido que había sido indultado. Es decir, tenemos pues casos registrados de gente que pensaba que era un huéndigo, y que algunos de ellos, como, como, el, como el trampero, como sus Runner, se entregan a la justicia, y otros que son eh, atrapados por la justicia, precisamente por lo contrario, por dar muerte a gente que pensaba que era un huéndigo.
0: Y hay otro. Fe, otra, iba a decir fenómeno, sí. fenómeno asociado a. a al. O, o un subtipo de canibalismo asociado al huéndigo. que es el del autocanibalismo. Sí. Que, que no solo aparece en las personas que se creen huéndigo, sino que el propio mito también lo contempla. O sea, hay historias del huéndigo en el que el monstruo se come partes de sí mismo mutiladas. Por sí. quienes intentan acabar con él, pero es que hay personas que se creen poseídas por el espíritu del Wendigo que también se comen a sí mismas trozos de sí mismo eh, cuando les han eh, dicho, la, los han encontrado, ¿no? Les han encontrado sí. justo mordiéndose en trozos,
2: ¿no? Es que es terrible, o sea, las, los cuentos sobre Wendigo son tremendos, son absolutamente terribles. Bueno, cuentos y no cuentos, porque como ves, eh, ya los misioneros y los, y los colonos franceses se encontraban con este tipo de cosas, uh -huh. y, el, bueno, y, el, y el propio trampero Swift Runner es un blanco, o sea, que, que realmente... Eh, eh, la transfusión cultural, por decirlo así, de mitos entre, entre pueblos, incluidos incluido, incluido los propios colonos franceses e ingleses, pues, y holandeses, que también andaban por la zona, pues eh, es tremenda. Es decir, acababan eh, viviendo esa misma atmósfera mágica, por decirlo así. Y hay cuentos en los que efectivamente, o historias en las que efectivamente, el, el huéndigo es tan voraz que cuando no tiene hambre, o sea, que cuando no tiene forma de, 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 de poder eh, calmar su hambre, se acaba devorando a sí mismo, acaba comiéndose partes de sí mismo. Hay una historia sobre una persona, un wendigo, a la cual pues, eh, consiguen abatir y van a la, van a la aldea a decir, eh, hemos tenido que matar a nuestro familiar porque quería comer, comérsenos vuelven Cuando vuelven, están viendo cómo las, está devorando las partes de sus piernas que han cortado, no para que no pueda correr detrás de ellos, para que no pueda caminar. Pues está comiendo la médula de los huesos que sale de sus propios, de sus propios miembros cortados. O sea, uh -huh. arrollador.
0: Sí, sí, sí. Pero incluso personas eh, que se creían poseídas por el wendigo hay un, también casos de ancianas que se comían a sí mismas o sea, se mordían partes de sí mismas mm. eh, porque decían estar poseídas por el Wendigo, o sea, que, que, que tras, 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 traspasa el mito para entrar sí. de nuevo dentro de, 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 del síndrome ¿no? de esa afección Totalmente. psicológica, pues... cultural y, y meterse dentro de las personas
2: Sí, sí autofagocitarse, auto por decirlo así y autocanimalismo, mejor dicho, como bien has dicho y, Sí, y efectivamente Sí, claro. Y es que es una de las… Eh, esta gente que tenía este tipo de, de, de psicosis, que como te digo empieza con una depresión, eh, o sea, ellos empiezan a sentirse trastornados, empiezan a sentirse mal, empiezan a, a cortar, como te digo, vínculos, los vínculos sociales, no van a las fiestas, eh, se empiezan a notar raros, empiezan a pensar que ya no son ellos mismos porque no se comportan de la manera en la que ellos eran antes, y en algunos casos empiezan a desarrollar ese miedo, empieza a llevarles a pensar yo no seré un bendigo no estaré poseído por el bendigo y empiezan a desarrollar esa psicosis de querer comer carne humana a toda costa. Y cuando... cuando si no les han pillado haciéndolo, porque acaban matando y acaban comiendo carne humana, pues eh, los, los confinan. Cuando los confinan, en algunos casos, cuando, como no pueden comer... Pues ese hambre voraz ese, que supuestamente viene de ese espíritu que les está poseyendo les obliga a devorar partes de, de sí mismos y es que es yo creo que es uno de los mitos más más atroces que se pueden encontrar sí, sí. sobre el planeta
0: sí que lo es sí que lo es eh, afortunadamente en la actualidad parece que está bastante menos hmm. presente el, el síndrome como tal o la psicosis sí. Eh, entiendo que porque, bueno, pues como, como en todo, también en la cultura algolquina, no está tan arraigada la creencia, eh, pues, pues como nos pasa a nosotros, no nuestras propias creencias más antiguas o más tradicionales, uh -huh. pues también se han quedado un poco diluidas y han quedado más como eh, un cuento, ¿no? Como una tradición ya algo lejana. Claro pero no la tenemos, no tenemos nuestra fe puestas, puesto en puestas puesta en ellas, mm. y entiendo que, que, también pasa en en sí. pueblos de otras culturas, ¿no? Y en este caso casi que me alegro.
2: Sí, efectivamente. Ya ha quedado más que nada como algo legendario, es decir, eh, todavía algunos creen en el, en el Wendigo. Eh, la mayoría de los... Eh, bueno, no la mayoría. Eh, la gente ahora mismo de, entre las tribus algonquinas está dividida en tres religiones. Algunos son católicos, por la influencia de los misioneros católicos franceses, y eh, otros siguen practicando o siguen creyendo en las creencias asociadas al win al, al Camino del Corazón, a las antiguas creencias, y hay otros que siguen una religión sincrética, ¿no? donde se han mezclado pues, elementos de las creencias antiguas con elementos del catolicismo. Esas tres son las, las vías religiosas que mantienen ahora mismo los, uh, los, uh, los algonquinos, ¿no? Que, que existen actualmente, que están en Quebec, sobre todo, y en, y en Ontario. Son diez, como diez tribus ahora mismo las que, las que están eh, distribuidas entre, entre Ontario y Quebec. Nueve en Quebec y una en Ontario. Bueno, pues evidentemente ya no hay, primero, no, no, tan, no existen las condiciones tan duras que se daban en aquellos momentos, el miedo a que alguien se pueda volver loco y comer carne humana, que es lo peor para un algonquino, ya no está tan arraigado, sí que existe todavía la creencia en los manitú, es decir, en que todo está vivo y en que hay espíritus que no son, algunos son buenos, algunos son enemigos de los humanos, y otros que ni funifa, ni son buenos ni malos, y a los cuales hay que mantener contentos el... el de hecho, el trabajo de, de, de los que están iniciados en el Camino del Corazón, de los hombres y mujeres que actúan como chamanes intermediarios con esas visiones, es mantenerlos contentos a todos, a todos los que se puedan, incluidos a los malos. A veces hay que hacer ofrendas, ¿no? Y esa es una de las cosas por las cuales los misioneros franceses decían «¿También le rinden culto al diablo?». No, <risa> no es que rindan culto al diablo, es que hay algunos manitú que se enfadan enseguida y sencillamente hay que tenerlos calmados, nada más. Y, y bueno, pues ahora mismo, claro, la, la idea se ha diluido. De todas maneras... Todavía, todavía, en algunas comunidades indígenas, el, el, el pensamiento antiguo es muy fuerte. Y ten en cuenta, por ejemplo, que los, los eh, eh, de alguna manera el wendigo también forma parte de una gran familia de seres sobrenaturales que son los cambiaforma, los cambiapieles, que los llaman en, en otras partes. Eh, todavía sigue habiendo miedo, por ejemplo. Eh, pues te puedo contar, yo he tenido bastante contacto con, con gente de la Reserva abajo en Arizona. Eh, todavía hay miedo a los a los hechiceros navajo que pueden todavía convertirse en cambiaformas, en cambiapieles, que pueden, por ejemplo, convertirse en lobos o en coyotes, y que son auténticos hombres lobo y coyotes que, bueno, pues pueden acabar con el ganado o, o en algunos casos, gente que ha desaparecido en el desierto pues pueden llegar a pensar que ha sido obra de alguno de estos hechiceros que pueden convertirse. ¿no? Así que las creencias todavía andan ahí, eh, todavía dependiendo de en qué sitios, evidentemente más fortalecidas o menos fortalecidas. Allí donde, donde eh, la cultura urbana ha entrado más, pues evidentemente se han diluido. Pero allí donde todavía en las reservas, donde hay mucho campo y las tradiciones indígenas vuelven a, de alguna manera a ser cultivadas, cosa que está muy bien, pues algunas de las viejas creencias van tomando todavía, todavía tienen ahí ese sabor, no, ese, ese sabor étnico propio y, y, y cultural. En algunos casos muy bonitas creencias, pero en otras como vemos, pues dan bastante miedo.
0: Eso, eso te iba a decir. Si, si un niño occidental se queja de que le asusten con el coco. Ahí está. <risa> imagínate estos pobres que les asustan con el buen digo, No sé yo, ¿eh? <risa> no sé yo. Bastante terrible. Sí. Si luego se enteran que, por ejemplo, la religión cristiana católica mmm, resulta que nos hacen comulgar. <risa> con el pan y el vino y resulta que es la carne y la sangre de Jesucristo, no veas tú la idea del Wendigo como,
1: sí. como cobra
0: inmediatamente otra dimensión. Sí. En fin, y cositas, cositas de las religiones, que empiezas a mezclarlas y pues si ellos tienen el sincretismo de, de sus propias mmm, creencias eh, antiguas mezcladas con, con la religión cristiana... Eh, llevada por los misioneros, eh, ¿cómo, ¿cómo harán para mezclar estas dos cosas?
2: No es, no es difícil, no es complicado. Por ejemplo, la conversión al catolicismo de muchos de ellos no, no, no fue difícil en algunos casos. Te cuento por qué. Primero, porque los misioneros son muy astutos. Entonces, aprovechan eh, los conceptos de la gente a la cual quieren evangelizar para darles un poco la vuelta e irles metiendo poco a poco los conceptos católicos pues así como a cucharaditas. ¿no? Por ejemplo, antes hablaba... ¿Pero ¿cómo, de...
0: cómo hacemos el momento este? ¿Cómo hacemos el momento Eucaristía? Pues,
2: primero te enteras... Eh, la, la forma en la que lo hacían era la siguiente. Es lo que hacen los antropólogos ahora mismo, es mimetizarse con ellos, ir, a, ir con ellos, aprender su lenguaje, aprender sus costumbres, aprender sus creencias. Y, por ejemplo, una de las creencias más eh, fundamentadas y más... Eh, eh, por las cuales podemos podían entrar, era la creencia en el Kitche manitú, en el gran espíritu, en el gran creador, en el gran poderoso. Ahí ya la idea de Dios entra muy bien. Eh, los manitús más fastidiosos, como manabozo, el manitú más astuto, o Mide Manidú o otros manitú más malignos, podían considerarse como una personificación del mal. Ahí va la creencia en el diablo, ¿no? Y ahí, pues poco a poco, al final lo que se hace, evidentemente, pues es una de dos. Ya acá es directamente en la otra fe y... y y absorbes su libro sagrado que ha sido traducido a las lenguas algonquinas etcétera 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 y hay catecismos y todo es decir hay eh, practicantes del catolicismo rigurosos por decirlo de alguna manera y otros que han mezclado esos conceptos con sus propios conceptos con lo cual pues tú fíjate lo que me parece muy interesante lo que has dicho no el cómo puede ver un algonquino en la idea de que te estás comiendo a Dios y por eso te digo cómo, 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 cómo... Y, y entonces dices malditos católicos son unos buendigos. exacto o
0: sea... ¿Cómo combinamos esto? Su, su mayor tabú con nuestro principal... Pues muy genioso.
2: Me, me parece algo muy, muy curioso de mirar, sí. Porque les debió parecer eso. No, esto mira, es la comunión. Ah, ¿Y esto qué es? Ah, Pues ves la mira. Este ¿Qué tienes que tienes que caer pan. en el canibalismo,
0: es, básicamente. Es, es,
2: es, la, es la carne de Cristo, es la carne de Dios. Pero sois unos buéndigos.
0: En fin. Eh, en fin, eh, Javier. Que, que ya te digo que no, no sé qué voy a soñar esta noche pero me preocupa mucho sí <ríe> me preocupa mucho tú no sé si qué eres a...
2: alguien famélico en sueños alguien famélico así con una mirada fría sí. lárgate, tú lárgate me preocupa qué voy a soñar y
0: me preocupa qué voy a preparar como viandas los próximos días bueno, ya sabes que molest... soy vecinos
2: molestos como hablábamos fuera de antena <ríe>
0: Eh, estos días que hay que preparar estas cenas copiosas y
2: estas viandas,
0: estas viandas me preocupa. Eh, Javier, que no tardemos tanto en oírte, sé que no ha sido, eh, pero no vamos a entrar en ello, pero sé que no. no ha sido necesariamente por nuestras voluntades y precisamente por eso que no se repita más, sino que podamos disfrutar frecuentemente de oírte y de aprender tantísimo como aprendemos disfrutando de esta manera eh, de todo lo que sabes.
2: Pues que así sea, porque ya sabes que además yo en el país de los horrores pues disfruto pues como un enano, como un como un niño chico. Que digas tú
0: que como un enano que mide dos metros, porque mi, mira que sois altos todos los de la banda del país de los horrores, yo no sé cómo lo Som hago.
2: Somos una banda La semana que viene.
0: Cada vez que digo esto luego hay que retrasarlo por algo y me regaña, pero la semana que viene viene Pablo Bergel que mide literalmente dos metros. O sea pues... que...
2: Ya está, ya está. Yo voy a sí montar somos... un
0: equipo de baloncesto. No sé para qué monto yo bandas de explicar nada, ni, ni, ni divulgar terror, ni, bueno, ni horrores haz, haz Los,
2: glo los globetrotters de Elena.
0: Exacto, los globetrotters de los horrores. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso. Bueno, Javier, que muchísimas gracias. Un beso ti, enorme. Y, por cierto, por felices invitarme. fiestas, sin huendigos de ninguna clase
2: exacto eso es felices fiestas y nada a pasarlo lo mejor que se pueda un beso y un abrazo muy fuerte
0: un besazo Antes de despedirnos vamos a volver por un momento a la historia que ha mencionado Javier del asesino Wendigo, un criminal múltiple, ni más ni menos, afectado por esa psicosis del Wendigo que masacró y devoró a toda su familia en el durísimo invierno de 1878 en la gélida Alberta, en Canadá. Vamos a intentar ahondar más en la historia, vamos a intentar dar más detalles. Se trata de un indio cri conocido como Corredor Rápido o Swift Runner o con el nombre que le dieron en su lengua materna algolquina Kak Giochin. Swift Runner apareció dramáticamente de repente en la pequeña misión católica de San Albert justo al norte de Edmonton. En marzo de ese año, de 1879, llegó contando a los sacerdotes la desgarradora y tremenda historia de que había perdido a toda su familia nueve personas en apenas un par de meses todos juntos habían salido a la expedición de caza de invierno, su mujer y sus seis hijos, tres niños y tres niñas, su madre y su hermano, sin embargo la escasez, la falta de animales la falta de recursos habían desencadenado la tragedia Contó a los sacerdotes que un par de meses antes toda la familia pues, se habían dispuesto para salir en esta expedición de caza hibernal. Habían establecido campamento en la región del río Sturgeon, a unos 13 kilómetros más o menos de donde se encontraba esa misión de San Albert. Pero pronto se dieron cuenta de que su situación iba a ser desesperada al cabo de muy poco tiempo porque nunca se habían encontrado con una situación de caza tan sumamente mala. Prácticamente no había nada a lo que disparar ni nada que atrapar. Al cabo de apenas dos meses, las provisiones que habían llevado con, con ellos mismos habían quedado esquilmadas, habían quedado agotadas. Pero tampoco tenían, como digo, ningún animal que cazar del que alimentarse. Iban tirando, capturando, pequeños roedores capturando ardillas pero también acabaron con ese recurso pusieron entonces a hervir trozos de las prendas de cuero y objetos que llevaban con ellos mismos trozos de sus túnicas que estaban hechas de piel de búfalo trozos y correas de sus botas incluso pedazos de las cubiertas de los tipis de las tiendas en las que pernoctaban las servían para intentar sacarles algo de sustancia y con eso mantener algún mínimo aporte calórico. Ante esa desesperadísima situación, la madre y el hermano de Sweet Runner decidieron abandonar el campamento en busca de la más mínima oportunidad en cualquier otra coordenada. Después de aquello se va precipitando el drama. Los niños cada vez con menos opciones de alimento, van muriendo uno a uno, uno tras otro. La mujer de Sweet Runner no puede soportarlo y acaba finalmente con su vida. El único superviviente es, por lo tanto, Sweet Runner, que llega de esta manera, devastado absolutamente, hasta los misioneros de San Albert, porque no vuelve a saber nada de su madre ni de su hermano, han pasado siete meses desde que los vio partir y él mismo deduce que también han sido víctimas del hambre. En un primer momento, los sacerdotes y las personas que hay en la misión sienten una enorme compasión por Sui runner pero también una punta de sospecha. Por una parte, otros cazadores, otros tramperos que habían llegado a la misión no reportaban ...una temporada tan malísima... ...como la que se había encontrado... Sweet Runner... ...habían tenido mejor suerte... ...no obstante, ellos sabían... ...que no todos los cotos... ...están igual de bien nutridos... ...que podía haber tenido... Sweet Runner... ...la mala pata... ...que justo la zona... ...que él había elegido... ...hubiera estado vacía de animales... ...mucha mala pata era esa... ...pero... ...podría haberle pasado... ...bueno... ...estaba dentro... ...de lo posible... ...luego también pasaba otra cosa sweet runner era un tipo de una importante envergadura, era un tipo grande era un tipo de peso unos noventa y tantos kilos cuyo físico no reflejaba el padecimiento de los hechos que relataba haber sufrido es decir, que no parecía haber sufrido tanta escasez como decía no estaba demacrado ¿qué quería decir esto? ¿era más resistente? ¿Su constitución era más fuerte de lo normal? Digamos que como sí veían sufrimiento verdadero en sus ojos... ...cuando contaba todas estas cosas... ...quisieron creerle y quisieron pensar... ...que efectivamente tenía una resistencia extraordinaria... ...y pese a que dieron crédito a su relato... ...pensaron que de alguna manera... ...pues había sido capaz de resistir por encima de lo casi humano... ...pues todas aquellas pruebas extraordinarias que le había puesto la vida. Y bueno, digamos que se lo creyeron, pero digamos también... ...que con la mosca detrás de la oreja. Le dejaron quedarse en la misión y le dejaron hacer vida normal... ...y él enseguida se adaptó, enseguida se ganó el aprecio de todo el mundo... ...sobre todo además de los niños, porque les contaba muchas historias... ...de las tradiciones y de las leyendas de su pueblo a los niños... Pero los misioneros tampoco le quitaban nunca un ojo de encima. Sobre todo porque conocían perfectamente justo eso, las tradiciones de los cri y de los algolquinos en general, y le observaban por la noche. Veían que su sueño no era tan beatífico ni tan pacífico como se desarrollaba su vida diurna. runner por la noche se estaba siendo acosado, estaba siendo atormentado por unas tremendas pesadillas que hacían que se agitase constantemente en su camastro. Los sacerdotes de la misión, el padre Kemus y el padre Leduc, como digo, conocedores perfectamente de las tradiciones y de la mitología algolquina, sospechaban de qué o quién podía estar atormentando por las noches al pobre Suip, Runner, ¿Qué monstruo podía además completar y encajar las piezas que faltaban a la historia que había contado sobre la debacle de su familia cuando llegó unos meses antes a la misión? Una criatura que solo podía pertenecer allí donde ellos mismos ante sus propios ojos la estaban viendo manifestarse en el mundo de las pesadillas. El huéndigo. Nada podían hacer no obstante porque para unos sacerdotes católicos y para una policía blanca y para unos gobernantes blancos y católicos pues todo aquello no dejaba de ser superstición de paganos. Pero los misioneros, como nos ha explicado antes Javier, habían desarrollado ya un sexto sentido y sabían muy bien ser adaptativos. Sabían que esta superstición, lo fuera o no, tenía muchísimo más poder que el de una simple creencia pasajera. Como hemos explicado ya en varias ocasiones a lo largo del programa, tiene tanto poder como para convertirse en una psicosis. Fuera por intuición o fuera por psicología, tanto el padre Kemus como el padre Leduc lo tenían, como digo, bajo vigilancia. Pero llegó el día en que se precipitaron los hechos. Una tarde de mayo del año siguiente, un grupo de cazadores hablaron con los sacerdotes sobre la conveniencia ...de que Swift Runner se uniera a ellos en una próxima expedición de caza. Y los sacerdotes consideraron que era el momento oportuno de trasladar sus sospechas... ...a autoridades más breadas en asuntos de los hombres. Así que el padre Kemus, que se quedó al frente de la misión mientras el padre Leduc estaba ausente... ...viajó hasta Fort Saskatchewan, donde estaba la autoridad para trasladarle sus sospechas al subinspector Severn Gannon. resulta que Gannon ya había recibido otro mensaje de los nativos que vivían alrededor del lago Egg nativos por cierto algunos de ellos emparentados con Swift Runner diciéndole que lo vigilaran que no se fiaban mucho de él y que tenían sospechas sobre lo que podía haber ocurrido con alguno de sus parientes así que ...pues directamente lo convirtió en un sospechoso... ...y mandó a un sargento, a Richard Steele... ...junto con un intérprete, Brissot... ...y un grupo de policías a que lo arrestaran. Y así fue. Lo condujeron de vuelta al fuerte... ...y organizaron otra expedición... ...en este caso para investigar... ...en el lugar de los hechos... ...que había sido de la familia de Sweet Runner. El hombre se mantuvo firme en su primera versión que su madre y su hermano se habían marchado conforme había apretado el hambre que después cada uno de sus hijos había ido muriendo uno a uno de inanición y que por último su mujer no había podido soportar estas pérdidas y había acabado con su propia vida y que el único superviviente pues había sido él. No quisieron creerle tan fácilmente y decidieron emprender viaje. Lo cierto es que el único que sabía ...cuál era el lugar exacto del campamento... ...y por lo tanto donde podían encontrar... ...los restos mortales de la familia... ...era el propio... Sweet Runner. ...y de ser ese hombre... ...dulce y amable... ...que enseguida... ...se había hecho con los... ...habitantes de la misión de San Albert... ...educado, colaborador... ...que no oponía resistencia... ...se fue poco a poco transformando... ...conforme iban acercándose al lugar donde todo había ocurrido. Se iba volviendo cada vez más callado, cada vez más osco, menos colaborador, más terco. Incluso llegó a intentar escapar un par de veces durante la noche y tuvieron que recapturarle. Pronto se dieron cuenta de que no estaba llevándoles al sitio donde tenían que ir, de hecho, les estaba guiando en círculo. Estaba haciendo que se perdieran constantemente. Así que el intérprete que brisó... Le dijo al subinspector Gannon que tendrían que aplicar la medicina fuerte. A lo que Gannon le dijo que se negaba a darle ni una gota de licor. Y le dijo, no, no se preocupe, no se trata de eso. Brissot se dispuso entonces a preparar en una olla un hervido a base de té y un gran puñado de tabaco de mascar. Lo hirvió y lo dejó macerando toda la noche. Al día siguiente... Le dio esta bebida a Sweet Runner. Sweet Runner se la bebió complacido, se sintió de muy buen humor casi de inmediato y empezó a hablar con bastante fluidez. Les llevó inmediatamente al lugar donde habían acampado y confirmaron que era allí porque encontraron con facilidad los restos cadavéricos de buena parte de su familia. Conforme llegaron, él les dijo, Aquí es donde nos asentamos, pero ya no queda nada de ellos porque los osos los han devorado. Los policías se pusieron a buscar por entre la maleza y encontraron efectivamente huesos, encontraron cráneos, encontraron hasta ocho cráneos humanos, además de otros restos de huesos, fragmentos de piel, trozos de cuero cabelludo... Lo que les espantó a los investigadores fue que en uno de los cráneos, uno de pequeño tamaño, encontraron dentro de la cuenca de los ojos un par de calcetines de bebé. Y eso no podía haberlo hecho un oso, eso solo podía haberlo hecho la mano del hombre. Sweet Runner, por lo tanto, fue acusado del asesinato de toda su familia. Fue juzgado el día 16 de agosto de 1880 79, por tres jueces, el juez Richardson y dos jueces de paz, Emma Gilleray y George Berry, y un jurado de seis personas, cuatro de las cuales hablaban con fluidez tanto inglés como lengua Cree. Swift Runner volvió a cambiar su versión de la historia en el estrado y en esta ocasión sí confesó haber acabado con la vida de cinco miembros de su familia. Dijo que el primero de sus hijos murió efectivamente de hambre... ...pero que él acabó con los otros cinco niños y con su esposa. Siguió manteniendo que su madre y que su hermano... ...se habían marchado antes de que todo esto ocurriera. Pese a que, como he dicho antes... ...en el campamento se encontraran ocho cráneos. El juicio duró dos días y acabó con una declaración de culpabilidad... ...contra su runner Al jurado le llevó tan solo 20 minutos decidir que además había sido el asesino de su madre y de su hermano. El juez Richardson lo condenó a la horca el 20 de diciembre de 1879. Los días previos a que se cumpliera la sentencia, tanto el padre Kemus como el padre Leduc iban a visitarle a la cárcel, iban a ofrecerle consuelo. Swift Runner les confesaba que seguía atormentado, que seguía viendo al Wendigo por las noches. Y los sacerdotes le dijeron que hasta que no confesara, pero la historia completa, lo que había hecho después de matarles, eso iba a seguir sucediendo. Iba a seguir sufriendo estas terribles pesadillas. Y lo convencieron. Cuando ya pendía sobre él, y nunca mejor dicho, la soga del ahorcado, que sería él mismo unos días después, Sweet Runner, o Kaksai Guiochin chin en su lengua algolquina, dejó al mundo la escalofriante confesión que el padre Leduc tradujo para los anales de la historia y de la criminología de la siguiente manera que van a escuchar a continuación. Les advierto que es un texto que puede ponerles los pelos de punta.
1: Estábamos acampados en un bosque, a unas ocho millas de aquí. Al comienzo del invierno no teníamos mucho que sufrir. La caza fue suficiente. Maté muchos alces y cinco o seis osos. Pero a mediados de febrero enfermé y... Para colmo de nuestra desgracia, los que estaban conmigo solo pudieron encontrar polillas a las que cazar. Pronto tuvimos que matar a nuestros perros y vivir de su carne eh, mientras duró. Habiéndome recuperado un poco de mi debilidad, viajé a un puesto en la compañía de la bahía de Hudson, en el río Atabasca, y fui asistido por el oficial a cargo. Y regresé al campamento de mayo con una pequeña cantidad de provisiones. Eso no nos duró mucho. Todos nosotros, es decir, mi madre, mi esposa y mis seis hijos, tres niños y tres niñas, además de mi hermano y yo, comenzamos a sentir las punzadas del hambre. Mi hermano decidió partir con mi madre en busca de alguna oportunidad. Me quedé solo con mi familia. El hambre empeoró cada vez más. Desde hacía muchos días no teníamos nada que comer. Le dije a mi mujer que cogiera a los niños y siguiera por la nieve las huellas de mi madre y mi hermano, que tal vez igual habían tenido suerte de matar algún alce o un oso desde que nos dejaron. Por mi parte, aunque débil, esperaba que estando solo podría sostener mi vida con mi arma. Toda mi familia me dejó, con excepción de uno de los varones, el de 10 años de edad. Permanecí muchos días con mi niño, sin encontrar ninguna opción de caza y, en consecuencia, sin tener un bocado para comer. Una mañana me levanté temprano y de repente un pensamiento abominable cruzó por mi mente. Mi hijo estaba acostado cerca del fuego, profundamente dormido. Acosado por espíritus malignos, tomé mi pobre arma y le disparé. El perdigón le entró en la parte superior del cráneo. Aún así, respiraba. Empecé a llorar, pero ¿de qué servía? Luego tomé mi cuchillo y se lo hundí dos veces en el costado, por desgracia, todavía respiraba y cogí un palo y lo maté con él. Luego sacié mi hambre comiendo un poco de su carne y viví de ella durante algunos días, extrayendo incluso la médula de los huesos. Después de algunos días vagué por el bosque. Desafortunadamente, encontré a mi esposa y mis otros hijos. Les dije que el pequeño había muerto de hambre, pero noté inmediatamente que sospechaban la aterradora realidad. Luego, me dijeron que no habían visto a mi madre ni a mi hermano. Sin duda, ambos habían muerto de hambre. De lo contrario, se habría sabido algo de ellos, ya que han transcurrido siete meses desde que se fueron. Tres días después de encontrarme con mi familia, el mayor de mis hijos murió. Cavamos una tumba con un hacha y lo enterramos. Luego nos vimos obligados a hervir algunos pedazos de nuestra tienda de cuero, de nuestros zapatos y de nuestras túnicas de piel de búfalo, para mantenernos con vida. Descubrí que mi familia quería abandonarme por miedo a correr la misma suerte que mi pequeño. Una mañana me levanté temprano y no sé por qué. Estaba enojado. Me parece que todos los demonios habían entrado en mi corazón. Mi esposa y mis hijos dormían a mi alrededor. Empujado por un espíritu maligno, tomé mi arma y, colocando el cañón contra ella, le disparé. Entonces, sin demora cogí mi hacha y masacré a mis tres hijas. Ya solo sobrevivía a un niño de siete años. Lo desperté y le dije que derritiera un poco de nieve para obtener agua. El pobre niño estaba tan debilitado por el largo ayuno que no comprendía el espantoso espectáculo que tenía ante sus ojos. Cogí los cuerpos de mis hijas y los corté. Hice lo mismo con el cadáver de mi mujer. Rompí los cráneos, saqué los sesos y rompí los huesos para conseguir el tuétano. Mi hijito y yo vivimos siete u ocho días de la carne. Yo comía la carne de mi esposa y mis hijas, él la carne de su madre y sus hermanas. Al fin, dejé allí todos los huesos y empecé con el último de la familia. La nieve empezó a derretirse por fin. La primavera había comenzado. Los patos llegaban y volaban todos los días a nuestro alrededor y pude encontrar lo suficiente para vivir, pero me sentía reacio a ver gente. Entonces le dije a mi hijo que después de unos días encontraríamos gente. Muy pronto sabrán que soy un asesino y ciertamente me harán morir. En cuanto a ti, no tienes que temer. Di todo lo que sabes. No se te hará ningún daño. Un día maté muchos patos. Estaba a unas pocas millas del lago Ega, donde vivían algunos parientes míos. Estaba sentado junto a la fogata cuando le dije a mi hijo que fuera a buscar algo a cinco o seis pasos de distancia. En ese momento el diablo de repente se apoderó de mi alma, y para vivir más tiempo lejos de la gente, y para apartar al único testigo de mis crímenes, tomé mi arma y maté al último de mis hijos, y me lo comí como a los demás. Algunas semanas después fui detenido por la policía, sentenciado a pena de muerte, y dentro de tres días me ahorcarán.
0: La mañana del 19 de diciembre amaneció a menos 42 grados bajo cero. Una temperatura ideal para morir. Poco después de las 10 de la mañana, el alguacil sacó a Swift Runner de su celda y lo condujo hasta el cadalso. Desde allí dirigió unas palabras a la policía para darle las gracias por el trato que le habían dispensado y también a los sacerdotes Padre Kemus y Padre Leduc por su misericordia. También quiso dirigirse a los congregados, que eran poco más de 50 personas, para reconocerles públicamente que sabía que había hecho mal. Cuando terminó su discurso, sintió un escalofrío, se giró hacia el verdugo y empezó a broncarle porque le estaba haciendo esperar con el frío que hacía. No pudo terminar porque justo en ese momento el antiguo militar, que hacía de verdugo un tal Rogers, accionó la palanca y dejó a Swift Runner caer por la trampilla, unido a la soga por el otro extremo. Murió en el acto. Fue la primera ejecución realizada bajo la jurisdicción de la jovencísima policía montada del Canadá. En fin, ya saben, estos días de comilonas y de atracones, por más tierno y besuqueable que encuentren a su sobrinito, el más chico de la familia, que estos días por fin han tenido ocasión de conocer, no lo muerdan. Y por más veces que hayan oído eso de que gallina vieja hace buen caldo, no metan en una olla con agua hirviendo a la tía en gracia para hacerla callar. Simplemente mándenla a casa o mándenla a la porra si lo ven necesario. ...hay veces que un buen conflicto... ...afrontado eso sí... ...desde la sensatez... ...es lo mejor para mantener la paz... ...sensatez y paz... ...es lo que aportan siempre a este programa... ...todos los que participan... ...como en esta edición... ...en la que tengo que dar las gracias... ...en primer lugar por supuesto... ...a Javier Arries, ...también a Salva la Roca... ...y como no... ...a Yes Wecast... ...aguanten... ...resistan... ...ya queda menos... ...cuenten con nosotros... ...como refugio Antichapas... Se vienen un ratito por aquí, se escuchan unos cuantos horrores mucho peores de los que les pueda estar contando a su prima la dramática, que eso siempre es algo que anima mucho, y a seguir. Pero sobre todo, no se coman a nadie. Que si no, el Wendigo se colará en sus dulces sueños.